0: seguimos haciendo ciudad y vamos a continuar hablando de un tema que también ha marcado la pauta durante estas últimas jornadas, lo que tiene que ver con el anuncio realizado por el gobierno acerca de este pase de movilidad para las personas que ya hayan cumplido dos semanas desde la segunda de las dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que va a permitir que tengan menos restricciones que las personas eh, que no lo han hecho en comunas en fase 1 y en fase 2 según el anuncio del gobierno, lo que ha traído entonces también opiniones contrarias a de esta, de esta suma de libertades también que se están realizando. Para eso tenemos en la línea al doctor Carlos Becerra, quien es presidente del Colegio Médico de Puerto Montt. Muy buenas tardes, eh, doctor Carlos Becerra. le saluda Fernando Santibáñez. ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿cómo está Fernando? Buenas tardes a usted y a todos sus auditores
0: Doctor, eh, lo que comentábamos, el domingo el presidente Piñera anunció el pase de movilidad conocido como el carnet de movilidad y ya el gremio, el colegio médico, manifestaba que no estaba de acuerdo con esta medida. Con el transcurso de las horas, mantienen esta postura ya se puede sacar el documento que lo acredite con, con clave única, ya está todo disponible en la web.
1: Sí, claro, por supuesto. Sí, hemos, nos hemos informado que está disponible, de hecho ha sido anunciado hoy eh, día que está eh, este permiso, cierto, desde el día miércoles está activo ya para todas las personas que tienen sus dos dosis. La verdad es que nosotros como Colegio Médico no nos hemos opuesto a la medida, sino que lo que hemos dicho es que es una medida inoportuna para el momento de la pandemia en que estamos, donde habíamos llegado, cierto, a un máximo de más de 9.000 casos, y veníamos alrededor de dos a tres semanas en un sostenido, disminución, eh, lenta, pero sostenida disminución, y tenemos que en las últimas dos semanas tenemos un repunte otra vez eh, y estamos teniendo ¿cierto? los días que se hacen más test, estamos teniendo eh, sobre los 7.000 casos y con positividades que están en torno al 10% y ya fue casi un 11% de positividad en los exámenes entonces eh, con las UCI ¿cierto? 95% en nuestra región, 95% en los como UCI utilizados eh, los equipos ya a esta altura los equipos de salud bastante eh, sobrepasados por las circunstancias eh, trabajando al 300% de sus capacidades. Entonces era un mal momento, creemos nosotros, para empezar a conversar respecto del desconfinamiento. Cuando tenemos que las comunas en cuarentena y en fase 2 no han logrado reducir la, la movilidad, que es lo que se busca con las cuarentenas, eh, parece cierto que si no logramos disminuir movilidad y tenemos todavía una gran cantidad de casos activos y vamos en un alza nuevamente de la curva, parece cierto una señal un poquito... Eh, contraproducente, ¿cierto? Eh, contraintuitiva incluso, empezar a eh, decirle a las personas vacunadas que esto se acabó cuando el mismo gobierno ha eh, dado los reportes eh, y para contagio eh, la vacuna eh, alcanza solo al 65% de efectividad. Esta vacuna es muy buena, la Sinovac, para eh, disminuir considerablemente el riesgo de eh, hospitalizarse y de caer a una unidad de cuidados intensivos pero no es una buena eh, vacuna para eh, disminuir eh, categóricamente los, los, eh, los contagios. Y es así como, a pesar de tener más del 50% de la población, lo que observamos en la práctica es que eh, los casos activos se mantienen altos y la circulación del virus claramente está lejos de estar disminuyendo. Eh, y por tanto, por, lo, por todos esos motivos, nosotros pensamos que es una medida que hay que estudiarla en el futuro cuando la circulación viral efectivamente haya disminuido, eh, nos parece una medida a, a considerar, pero en este momento eh, muy poco oportuna.
0: Claro, doctor, respecto a eso le iba a preguntar lo mismo. Usted dice que es inoportuno. ¿Cuándo sería oportuno? ¿Qué cifras deberían manejarse? Y también preguntarle respecto de que eh, es una medida que se debería tomar a nivel nacional o ir haciéndola debido a la situación y a las condiciones que tengan los territorios en su momento. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería lo oportuno para aplicar este tipo de de medidas que, que, que disminuyan las restricciones.
1: Lo que pasa es que el mismo gobierno, en su plan paso a paso, que todos podemos consultar en su, en su página web, estableció ciertos indicadores que nosotros, la verdad, como colegio, no entendemos porque esos indicadores nunca se han cumplido. Se supone que eh, el desconfinamiento y un cierto cierta margen de, de, de normalidad podíamos lograrla cuando bajáramos de los 10 casos por pues, mil habitantes. Eh, cuando bajáramos, cierto, sostenidamente del 10% de positividad y nos acercáramos más bien al 5% de positividad y cuando tuviéramos a lo menos, eh, menos del 90% de nuestras UCI ocupadas. Y la verdad es que hoy día ninguna de esas condiciones se cumplen. Eh, todo lo contrario, tenemos hoy día, ¿cierto?, a nivel país, más de 30 por mil, y acá en la región tenemos también esas cifras similares en casi todas las comunas. Entonces, incluso para poder cambiar de fase, eso no se ha cumplido. Y tenemos ya comunas que están en fase 3 que no cumplen con los 10 por 100 mil habitantes, o comunas en fase 2 que tienen eh, 30 o incluso más eh, casos ciertos por 100 mil habitantes. Entonces, eh, los mismos indicadores que el gobierno, que son cosas objetivas, técnicas, que eran las que en teoría iban a guiar las decisiones, no se ha cumplido ninguna. Eh, y por eso, entonces, que cuando esas se, se cumplan, eh, las mismas que el gobierno ha determinado que son los estándares técnicos para ir desconfinando. Bueno, cuando eso ocurra, efectivamente nosotros vamos a ser los primeros en, en alinearnos eh, a ese cumplimiento y a ese tipo de medidas que en ese momento sí va a ser oportuno poder empezar a desconfinarnos y aumentar las libertades, pero por lo pronto eso no lo hemos logrado. Hemos aumentado incluso la movilidad en comunas con cuarentena y por tanto este tipo de señales van en el sentido contrario lo único eh, positivo que podríamos sacar es que claro, se produce un estímulo cierto que la gente se va ojalá que eso sea eh, una, una externalidad positiva a esta medida que se está implementando y esperamos tener mucha gente que ahora quiera vacunarse porque va a poder acceder en algún momento a este tipo de pases. Eh, pero eh, pareciera cierto que el costo eh, va a ser bastante alto si seguimos aumentando casos y seguimos teniendo gente gravemente enferma en las UCI que ya están colapsadas y que
0: están funcionando el tope. Estamos conversando con el doctor Carlos Becerra, presidente del Colegio Médico de Puerto Montt, acerca de este carnet de movilidad que eh, el gobierno ha dispuesto para las personas que estén vacunadas con sus dos dosis contra el COVID-19. Eh, ya, ya lo he adelantado un poco, doctor, pero ¿cree que es contradictoria la postura de las autoridades considerando, eh, claro, las medidas que por un lado se, eh, se, se llama a la, al confinamiento, por ejemplo, a respetar las restricciones y después aparecen este tipo de, de medidas bien eh, que, que, que no van en la misma línea o sea, así, así lo, lo podemos entender en este sentido, ¿no? Claro, por
1: supuesto. Hoy día el tema es eh, seguir, digamos, con, con las medidas eh, arriba y más bien propender hacia la vacunación. Como le decía, lo único que podríamos sacar en listo de esto es que, claro, efectivamente este estímulo pudiera aumentar la vacunación de los grupos jóvenes, que son los que hoy día estamos viendo que no están acudiendo masivamente como lo fueron los adultos y adultos mayores a la vacunación, sino que están siendo mucho más lentos. También eso motivado porque sabemos, nos han dado eh, las facilidades hoy día en el gobierno, en el Congreso se está discutiendo una ley. ...para autorizar una media jornada por ley a los empleadores... ...para que sus trabajadores se puedan ir a vacunar... ...lo cual a mí me parece eh, cristianamente muy muy peculiar... ...digamos que haya que poner una ley encima de los empleadores... ...para que le den permiso a sus trabajadores para ir a vacunarse... ...me parece insólito... ...pero bueno, eso se está discutiendo en el Congreso... Eh, ...y esperamos que entonces esa vacunación empiece a ser masiva... ...veíamos a las autoridades ayer recibiendo dos millones de vacunas... ...se supone que la semana siguiente siguen llegando más vacunas todavía y por tanto no deberíamos tener problemas de suministro. Uh -huh. Pero parece ser que cuando tengamos mucho más población vacunada y estos grupos jóvenes que son los que se están enfermando gravemente hoy día estén protegidos, bueno, ahí ¿cierto? Eh, entonces conversaremos de las medidas para eh, mejorar un poquito la movilidad y volver a ciertos estándares de normalidad que países que llevan vacunación similar o superior a nosotros están implementando ya en sus países, pero ellos con eh, disminución sostenida de sus curvas y de casos activos. No, ellos no tomaron estas decisiones cuando estaban en esta etapa de la pandemia que estamos nosotros
0: Doctor, también pasó que en algunas comunas en cuarentena, en el caso de Osorno, por ejemplo, que estuvo ocho semanas en cuarentena, claro, hubo eh, muchas personas, sobre todo los comerciantes, que no pudieron abrir sus tiendas, que eh, perdieron ingresos, eh, pero también bueno, también está el tema de que de, de que los, los estudiantes no, no han podido volver a clases presenciales y much, la postura también de los otros gremios es que eh, no se vuelva hasta que estén las condiciones sanitarias dadas. Pero le quería preguntar a su juicio... ¿Cuáles son las condiciones mínimas que se deben cumplir en el país, en las, en las regiones, en las comunas diversas para que haya una cuarentena efectiva? Porque eh, uno podía salir en días de cuarentena a la calle y efectivamente había menos movilidad, había menos gente en la calle, pero era como un día casi normal muchas veces en que había muchas personas en las calles. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas para que se cumplan las cuarentenas y para que tengan real efectividad en la disminución de los contagios
1: claro eh, la, la, las cuarentenas van no a funcionar en la medida ¿cierto? que primero la gente no golar, después de un año de pandemia ya es el sector ha asumir todas estas medidas a tal altura del partido hay gente que la verdad es que ya no puede nunca pudo, ni, ni puede mucho menos ahora asumirlas por un tema económico las entidades económicas están muy golpeadas las pymes, que son las que dan la mayor cantidad de trabajo ¿cierto? sabemos que están golpeadas sabemos que ellos mismos han reclamado que las ayuda ¿cierto? para poder subsistir y eh, mantener eh, los sueldos de sus empleados y ellos subsistir con su familia, han sido limitadas eh, y se han visto ¿cierto? obligados muchas veces a, a quebrar y a, a todos los fenómenos sociales que trae eh, el quiebre de esas empresas y el, el, el consecuente sector desempleo. Entonces la verdad es que es muy difícil hoy día. Eh, mientras no hayan eh, apoyos eh, sostenidos, consistentes, que no sean tan difíciles de obtener como lo que hemos observado. Eh, va a ser muy complejo pedirle a la gente que se siga eh, certo, confinando o manteniendo estas cuarentenas, que además prácticamente hoy día la, la cantidad de cosas que se declararon esenciales son, son muchas. ¿no? Entonces, realmente en muchos lugares siguen trabajando, la gente se sigue moviendo solo como son colectivas a sus puestos de trabajo. Por tanto, es muy difícil eh, lograr. Eh, eh, estos niveles de confinamiento y de disminución de la movilidad y finalmente hay eh, gran parte de las empresas siguen trabajando las empresas de salmonas siguen trabajando en todo momento ¿cierto? eso lo sabemos acá localmente en nuestra región y muchas otras también entonces en esas condiciones es difícil poder exigirle y vamos a volver a este discurso ¿cierto? que la gente tenga culpa que la gente sale a pesar de que le dijeron que no saliera cuando la verdad es que no hemos logrado después de un año de pandemia eh, otorgar las condiciones Efectivamente, eh, para que las personas puedan subsistir y quedarse en sus casas sin esta necesidad de salir eh, a trabajar. Eh, y eso, mientras se mantenga de esa manera, va a ser muy complejo lograr los niveles de disminución de movilidad que se prenda, No, Las últimas cuarentenas jamás hemos llegado a los niveles que se vieron en las primeras cuarentenas, porque además estamos un año de
0: Claro, y en ese sentido, por ejemplo, a su juicio o al juicio del gremio, no sé si lo han hablado también, ¿fracasó el plan Paso a
1: Paso? Nosotros lo hemos venido eh, sosteniendo eso desde hace ya por lo menos un mes en la mesa social nacional y a nivel de acá local yo mismo participo en una mesa que hace el intendente eh, acá en la región y nosotros hemos dicho eh, excepto directamente que el plan Paso a Paso hoy día no está dando cuenta de las condiciones de la pandemia que estamos viviendo por lo tanto, debiéramos sentarnos a conversar los distintos actores eh, con los apoyos técnicos necesarios para reestructurar este plan paso a paso y ver de qué manera afrontamos esta fase de la pandemia que es muy distinta a la que tuvimos cierto en este mismo mes del año 2020 derechamente eh, eh, sí, o sea, el, paso, el plan paso a paso creo que está superado por las circunstancias y hay que reestructurarlo no sé si ponerle otro nombre, o un poco lo mismo pero las medidas, ¿cierto? las fases, los indicadores con los cuales se debían hacer los cambios claramente hay que remirarlo y ver hay días, excepto Algunas que al aire libre, que se siguen, excepto eh, Limitando, como por ejemplo, hacer deporte eh, eh, en los lugares en cuarentena, con espacios muy reducidos de horario, cuando se ha comprobado, por ejemplo, que esa actividad no tiene ningún problema de ser eh, realizada, En cuanto al riesgo, y otras como eh, estar en una cola para un banco o ir a un mall, eh, no han tenido ningún inconveniente y se permiten en fase 2 y en fase 3 y no hay ningún problema. O Yo sea, creo que esa, esa poca consistencia y coherencia de las medidas eh, es la que la gente ya está un poquito aburrida y no entiende mucho. Eh, y bueno, y además en el campo, los distintos este instructivo de, de desplazamiento y de permiso, eso se ha podido revisarlo, pero cambia prácticamente tres o cuatro veces al mes. Uh -huh. Entonces, eso también es muy difícil para la gente estarse aprendiendo las condiciones de los permisos eh, todas las semanas eh, cambiando. Eso es imposible.
0: Estamos conversando con el doctor Carlos Becerra, presidente del Colegio Médico de Puerto Montt, acerca de todas las implicancias que tiene este carnet de movilidad y también la situación actual de la pandemia en el país y sobre todo también en la región. Eh, por ejemplo, acá la provincia de no está desconfinada totalmente. En un momento estuvieron las eh, siete comunas de la provincia totalmente en cuarentena. Eh, por ejemplo, en Puerto Montt eh, están en fase 2 hace bastante tiempo. ¿Cómo evalúa el, la evolución de la pandemia en los últimos meses en la región, doctor?
1: la región tuvo una, una, una etapa, una segunda ola muy dura en el verano, eh, ha venido disminuyendo sostenidamente pero en este último eh, dos semanas al igual que en el resto del país se ha visto un incremento y es así como muchas comunas por ejemplo Yanquibe que había incluso llegado a la fase 3, rápidamente pasó a la 2 y, y prácticamente dos semanas después volvió a la cuarentena eh, están todas las comunas ahí en la medianía eh, pero bastantes de ellas más cercas de volver a confinarse que de pasar a fases de menor confinamiento como la fase 3 o 4 así que la verdad es que la situación en este último par de meses es preocupante estamos ahí eh, ¿cierto? Eh, en una tensa calma eh, algunas comunas todavía aguantando la fase 2 eh, pero probablemente se vean nuevos confinamientos en las próximas semanas si las cosas siguen como han venido eh, comportándose estas últimas dos semanas, donde al igual que en el país se ha producido un pequeño repunte estamos aún en los 30 casos por 100.000 como región, y eso es muy alto. Eh, para cualquiera de estos indicadores, eso es muy alto, con positividades ¿cierto? que se acercan a las del país, que están en 10%. Acá hemos tenido más bajas, 6, 7, pero la medida que volvamos a acercarnos al 10% vamos a tener probablemente nuevos confinamientos. Eh, y además con nuestra capacidad de camas críticas eh, absolutamente sobrepasada uh -huh. eh, Seguimos estando en 95% sostenidamente. A pesar de que han bajado los casos COVID en las UCI, bueno, se enferman las personas de otras cosas. Por lo claro. tanto, las camas críticas siguen eh, estando al tope.
0: Claro, doctor. ¿Y cómo podrían entenderse los actuales resultados en la región? Eh, en definitiva, eh, respecto de esto, ¿Es, ¿es necesariamente porque la movilidad no se ha reducido? ¿Cómo se podría entender también lo que sucedió en vacaciones? Recordemos que la región de Los Lagos, por ejemplo, un destino, destino turístico eh, bastante concurrido por personas de otras regiones del país y por lo tanto también, después de que se terminó el verano, como que volvieron las cuarentenas en algunas comunas, entonces se dio como ese fenómeno de que quizás se abrió eh, se abrieron la, las fronteras comunales o regionales para, para este tipo de, de casos como las vacaciones, ese permiso de vacaciones, por ejemplo, pero ¿a qué se podría atribuir los actuales resultados ahora en, en mayo, ya de, eh, más de un año desde que comenzó esta pandemia? Yo
1: creo que a la, fundamentalmente que la, la movilidad no ha sido eh, la que esperábamos con los medidas de confinamiento porque la gente ya está bastante cansada de estas medidas y es natural que sí sea. Eh, y también hay otros factores. La, la disminución ¿cierto? De, la, de los contagios derivados de la vacuna no son como lo esperábamos eh, la vacuna sigue siendo muy buena para evitar caer en una UCI pero no tanto para no contagiarse y eso eh, este exitismo de las vacunas que nosotros también denunciamos eh, y fuimos, hemos sido bien enfáticos en eso, eh, no colabora mucho la gente tuvo la sensación de que poniéndose la vacuna ya estábamos al otro lado y prácticamente había que dejar de usar las mascarillas eso nos parece que han sido señales erróneas, eh, y lo otro que todavía no sabemos bien, porque no, no la autoridad no ha sido clara en, en cuantificar eh, y eh, explicar un poco cuál es el impacto que ellos ven de las cepas foráneas. Eh, que ya tuvimos noticias de que las cepas brasileñas y otras cepas más ya estaban circulando incluso en nuestra región. Entonces no sabemos qué impacto tienen esas cepas, qué tanto son es cierto dispersado eh, por el territorio y sabemos que varias de ellas son bastante más contagiosas por tanto por, por, probablemente una suma de todos esos factores haga que aún eh, el contagio es alto y aún tenemos muchos casos activos y esos casos activos tienen la capacidad de, de autorreproducirse, y si más encima fin, no hemos logrado niveles buenos de trazabilidad, nosotros todavía en la región a pesar de todas las iniciativas y los esfuerzos de las tren y de los territorios, la atención primaria Seguimos estando en el mejor de los casos con tres casos por cada, eh, tres contactos, perdón, por cada caso confirmado. Y son muy bajos, o sea, tenemos que estar al menos en cinco, de cinco hacia arriba. Los lugares que lograron supresión del virus en sus comunidades eh, trazaban, ¿cierto?, eh, de diez contactos por cada caso hacia arriba. Eh, nosotros nunca hemos llegado a ese nivel de trazabilidad y, por lo tanto, bueno, las consecuencias ahí las tenemos a la vista.
0: Así es, doctor Carlos Becerro, una última pregunta. Sabemos que esta pandemia es bastante impredecible, no tenemos idea eh, cuándo se va a acabar esto. O sea, eh, ¿cuál es el mensaje a las personas para que eh, asimilen un poco también eh, el nivel en que nos encontramos en cuanto a la pandemia? Porque eh, muchas personas creen que se va a terminar la vacunación y ya casi que vamos a volver a niveles de normalidad que teníamos previos a, a, a que ocurriera toda esta emergencia sanitaria, pero si usted nos puede eh, más o menos hacer un, un, un balance, un análisis de lo que eh, va a ocurrir de aquí eh, más en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede esperar respecto a esto.
1: Yo creo que hay que ser bien eh, claro que aquí hay dos cosas hoy día que son fundamentales. Uno es mantener las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarilla, del correcto lavado de manos, el uso del alcohol gel, respetar los aforos, y todas las condiciones preventivas en los lugares de trabajo esas cosas no tenemos que dejar de hacerlas en ningún momento eh, ese es el primer llamado eh, cada uno logre hacer el aislamiento pida a las autoridades todas las condiciones para poder hacer los, los aislamientos, el uso de las residencias sanitarias ser expedito en la entrega de información para cuando le toque ser trazado porque es un contacto estrecho o es un caso etcétera, digamos las cosas que hemos venido diciendo todo este año se mantienen vigentes a la fecha. Eh, y el segundo llamado es a vacunarse. Es a vacunarse la mayor cantidad de personas posible que cumplan con los requisitos que hoy día ya vamos prácticamente a los 25 años. O a sea, todos los mayores de 25 debieran estar ya al menos con la primera dosis recibida. Y muchos de ellos en la región nos ha ido bastante bien. Vamos cerca ya del 55% de nuestra población objetivo con, más, con las dos dosis. Entonces yo creo que esos son los dos llamados principales, que todos vayan a vacunarse, eh, todos los que eh, por ¿cierto? por calendario están ya eh, llamados a vacunarse o vayan a hacer, hemos visto en los, en los grupos etarios jóvenes que el, la respuesta al llamado no ha sido la mejor, eh, así que yo creo que eso es el, el primer llamado y lo otro es mantener la, la, las mismas medidas ¿cierto? que son las que nos protegen del contagio, eh, petarlos a favor, aunque a esta altura es muy difícil, ¿cierto?, Mantenerse aislado socialmente eh, después de un año y poco más eh, es muy complejo, pero, pero hacemos una, un, una, que creo que hacer un último esfuerzo en estos dos ámbitos, en, en poder cuidarse, autocuidarse y, y también eh, acudir a la vacuna, eh, aquellos ¿cierto? que pueden vacunarse que hoy día prácticamente son todos los mayores de 25 años y aquellos que tienen enfermedades crónicas.
0: Perfecto, doctor. Carlos Becerra, presidente del Colegio Médico en Puerto Montt. Muchas gracias por responder estas preguntas de Radio Sago. Que tenga muy buena tarde. Muchas
1: gracias nuevamente. Igualmente para usted y los auditores, de Fernando. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. Nosotros nos, nos vamos a una tanda y ya volvemos con más Haciendo Ciudad. En Osorno y Puerto Montt, la mejor compañía a esta hora. Haciendo Ciudad.